0: Para o momento do culto que nós ouvimos a palavra de Deus, que Deus fala conosco. Nós costumamos dizer que o culto que nós prestamos a Deus é um culto em que acontece uma conversa, um diálogo. né Nós falamos com Deus, nós cantamos a Ele, nós oramos a Ele. E no momento da pregação da palavra, quando nós abrimos a Bíblia e meditamos naquilo que Deus diz, Diz, é Deus quem fala conosco, amém? Abra sua Bíblia então, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse não tem erro, o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 1, é o livro escrito pelo apóstolo João quando este estava na ilha de Pátimos. Então esse livro, ele foi uma revelação que João recebeu de Jesus, portanto é um livro que Jesus escreve por meio de João. Amém? Jesus se revela a João, e o texto que nós vamos ler é uma carta que Jesus escreve a uma igreja, chamada Igreja de Éfeso. E... Esse livro é um livro muito importante, porque essa revelação, ela traz coisas sobre o futuro, coisas que já acontecem, mas acima de tudo é uma carta que foi escrita para ser lida nas igrejas. Então quando Jesus, ele se revela a João, existe uma orientação. A orientação é, essa carta deve ser lida nas igrejas, para que as igrejas saibam sobre os eventos que brevemente irão acontecer. Então nós vamos ler o texto que está no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7, que é justamente a carta que Jesus escreve à igreja de Éfeso. Amém? Diz assim a palavra de Deus, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Essa é a primeira carta de Jesus em Apocalipse. E é endereçada à igreja de Éfeso. É uma carta de Jesus, como eu disse, que apesar de Jesus não ter escrito, quem escreveu foi o apóstolo João. João escreveu essa carta às, à igreja de Éfeso, a primeira das sete cartas que, que ele escreve, por meio de revelação de Jesus Cristo, como nós lemos no versículo 1 de Apocalipse 1. Dá uma olhada aí comigo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Portanto, João é o escritor do livro de Apocalipse. Mas João não escreve da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento. Ele recebe, assim como o apóstolo Paulo recebe o evangelho de Jesus, João recebe diretamente a revelação de Jesus Cristo. Portanto, nós podemos dizer que esta carta é uma carta escrita, ditada pelo próprio Jesus Cristo. E ele escreve para uma cidade, na verdade para uma igreja que fica numa cidade chamada Éfeso. E como era Éfeso? Éfeso era uma grande cidade da Ásia. Era uma das capitais ali, uma grande metrópole. Os seus moradores, os habitantes de Éfeso, eles tinham um grande orgulho da sua cidade. Éfeso era uma cidade muito próspera comercialmente. Era uma cidade onde as pessoas chegavam, saíam, negociavam. Ou seja, Éfeso. Era motivo de orgulho e havia para os cidadãos de Éfeso um grande orgulho, talvez o maior deles. Éfeso abrigava uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Os irmãos lembram disso? Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, a grande batalha que Paulo trava com os seguidores da deusa Diana. E conforme nós lemos, meus irmãos a carta que Cristo escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso, nós podemos perceber algumas coisas importantes aqui. Jesus ele faz alguns elogios a essa igreja. Na verdade, Jesus faz três grandes elogios à igreja de Éfeso. E eu gostaria que você olhasse comigo cada um desses elogios. Jesus diz assim no versículo 2. Conheço as tuas obras... Tanto o teu labor, como a, sua, a tua perseverança. Ou seja, no versículo 2 que nós lemos, Jesus reconhece o trabalho, ou seja, o labor, o trabalho, sem cessar, e a perseverança daqueles irmãos que estavam na igreja. Também reconhece uma coisa importante, vamos continuar lendo o texto. E que não podes suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Portanto, o segundo, talvez o terceiro aqui, grande elogio que Jesus faz à igreja de Éfeso, além de reconhecer o seu trabalho e a sua perseverança, foi em relação aos falsos apóstolos. Quem eram os falsos apóstolos? Eram pessoas que se... É, que, que se infiltravam nas igrejas e traziam um ensino que não era o ensino recebido pelos verdadeiros apóstolos. Aí você fala assim, nossa, mas era muito fácil diferenciar o verdadeiro apóstolo do, do, do falso apóstolo. Não era tão simples assim. Os apóstolos, originalmente os doze, eles deixaram muitos discípulos, fizeram muitos discípulos, e no meio de, das pessoas que estavam ali, algumas dessas pessoas estavam incrementando, a gente pode dizer assim, a, o ensino verdadeiro, misturando com alguns ensinos que não faziam nenhum sentido. Então... O que Jesus fala aqui é o seguinte, quando vocês, falando para os irmãos de Éfeso, quando vocês tiveram que tomar uma decisão teológica, quando vocês tiveram que discernir aquilo que é verdadeiro do que era falso, vocês fizeram bem. Jesus diz assim, olha lá no versículo 2, vocês não podem suportar homens maus... E, que, e vocês colocaram à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Ou seja, existiam pessoas ali que se auto-intitulavam apóstolos. Que não foram pessoas ah, consagradas ao apostolado. Por exemplo, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, pela é, imposição de mãos. Os irmãos lembram disso? Quando Paulo está falando com Timóteo, que era um discípulo do apóstolo, portanto também era considerado apóstolo da segunda geração... Paulo diz assim a Timóteo, Timóteo, lembra-te de quando você foi consagrado por mim, pela imposição de mãos. Portanto, havia uma, uma como que eu posso dizer, uma, um protocolo a seguir. Os irmãos entendem? Não era simplesmente se declarar apóstolo, mas, acima de tudo, o verdadeiro apóstolo do falso apóstolo, ele era provado por seu ensino. Então o elogio que Jesus faz à igreja de Éfeso é o seguinte. Vocês revelaram quem são os verdadeiros e os, e os falsos apóstolos. Vocês ficaram do lado de homens fiéis e não do lado, Jesus chama, de pessoas más e mentirosas. No versículo 3, Jesus faz um outro elogio. Ele diz assim, E tens perseverança. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então aqui, meus irmãos, a gente percebe Jesus elogiando a força daquela igreja, porque eles foram capazes de suportar provas difíceis por causa do nome do Senhor. Bom, mas a carta à igreja de Éfeso não termina no versículo 3. E aí nós chegamos no versículo 4. E quando nós chegamos aqui no versículo 4, nós vemos Jesus, pela primeira vez, apresentando uma queixa contra a igreja de Éfeso. Jesus diz assim, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus, há pouco, como nós vimos, ele havia elogiado aquela igreja por causa das suas qualidades, por causa das suas virtudes. Jesus disse assim, eu vos elogio porque vocês trabalham para valer. Porque vocês não são preguiçosos. Porque vocês trabalham sem cessar. Jesus também tinha dito, como nós lemos, que eles tiveram perseverança diante do sofrimento. Ou seja, eram irmãos que, passado por grandes provas, eles perseveravam na fé. E no meio do sofrimento, eles demonstraram a fé verdadeira em Cristo Jesus. Jesus, além disso, faz um outro elogio que diz assim, e vocês possuíam discernimento teológico. Ou seja, como nós falamos, capaz de diferenciar o bom ensino do mau ensino. Capaz de diferenciar o servo piedoso do servo mentiroso. Só que depois de fazer esses três elogios, nós chegamos nesse versículo 4 e é como se essas três grandes virtudes elas desaparecessem. Jesus chega aqui nesse versículo e demonstra a falha que aqueles irmãos carregavam. E essa falha era uma falha grande demais. Jesus faz uma acusação contra os irmãos daquela igreja. Ele diz assim, vocês têm muitas qualidades. Vocês foram fiéis, perseverantes. Vocês mantiveram a doutrina correta. Porém, falta-lhes o essencial... Que é o amor Não se parece bastante Quando Paulo fala isso à igreja de Corinto Paulo diz assim aos irmãos de Corinto Vocês têm muitos dons O culto de vocês É um culto Onde os dons se manifestam Os dons se manifestavam tanto em Corinto Que Paulo teve que organizar Porque estava virando uma bagunça Todo mundo falava demais, todo mundo orava demais, né? não tinha ordem no culto. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, ele vai falar sobre o culto racional. E aí, em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo se vê na necessidade de dizer assim: meus irmãos, se vocês não tiverem amor, vocês nada são. E Paulo começa o primeiro. Versículo do capítulo 13, de uma maneira muito poética. E eu queria que os irmãos fossem lá em 1 Coríntios, capítulo 13, para a gente ler o primeiro versículo, para a gente poder entender como que Paulo ele exorta aqueles irmãos, mas de uma maneira muito poética. É muito bom né, a gente receber uma bronca em forma de poesia, não é? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 lembre se do contexto a igreja de Corinto não era uma igreja com ausência de dons era uma igreja que Paulo é, reconheceu como o excesso de dons não é que os dons sejam ruins não, muito pelo contrário é melhor você ter muitos dons do que poucos dons sem dúvida nenhuma mas a bronca que Paulo dava aqui era sobre o mau uso dos dons espirituais O excesso no sentido de transformar o culto público Em algo que as pessoas não podiam entender E aí Paulo, ele vai dizer assim No versículo 1 de 1 Coríntios 13 E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente Então em outras palavras Paulo fala assim Agora eu vou mostrar para vocês o que realmente importa e aí ele diz assim no versículo 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí depois eu queria que você lesse em casa, a partir do versículo 4, que Paulo começa a fazer a definição do que é o amor cristão, das características do amor cristão. Ele vai falar que é paciente, que é benigno, que não se ufana, que não procura o interesse próprio, e, e é uma linguagem muito bonita que Paulo traz. O que Jesus está dizendo aqui, voltando lá em Apocalipse 2, para a igreja de Éfeso, é assim. Vocês têm muitas virtudes. Assim como a igreja de Corinto tinha muitas virtudes. Mas falta-lhes algo que é anterior. O que, que significa algo anterior? É o que Paulo diz assim. De nada me adianta dar todos os meus bens aos pobres, de nada me adianta entregar o meu corpo para ser queimado, se antes eu não tiver como motivação o amor. E esse amor é o amor a Deus e, consequentemente, o amor ao próximo. E aí Jesus, que tinha elogiado a igreja de Éfeso por causa das suas qualidades e virtudes, Jesus ele demonstra o grande pecado que eles carregavam. Jesus diz assim a eles, como nós lemos... Vocês abandonaram o primeiro amor. Isso não significa de modo algum que aqueles irmãos não amavam a Jesus. Sim, eles amavam a Jesus. Mas o que esse texto significa é que o amor que hoje eles tinham era um amor menor do que aqueles que um dia eles carregavam. Deu para entender? É por isso que Jesus diz assim, vocês abandonaram o amor antigo que vocês tinham por mim. Vocês abandonaram o primeiro amor que vocês nutriam por mim. Vocês têm muitas qualidades, mas falta para vocês o essencial. Que é voltar a esse primeiro amor. E é possível deduzir, meus irmãos, a partir do texto, que o amor que eles tinham por Jesus, logo que eles se converteram, era um amor forte e intenso porque Jesus diz isso a eles, vocês abandonaram o primeiro amor, ou seja o amor que vocês tinham por mim no passado, era um amor elogiável, um amor forte um amor intenso, um amor que vocês devem buscar de novo mas agora Jesus fala as coisas não são como eram antes nós podemos deduzir pelo texto que havia na igreja de Éfeso uma frieza espiritual. Ou seja, era uma igreja muito participativa, muito preocupada com a boa teologia, mas era uma igreja apática. Uma igreja fria no sentido de, de pensar que as pessoas que faziam parte dali já não liam as escrituras como liam antes. Já não se emocionavam ao ouvir a palavra como se emocionavam antes. Era como se aquela igreja, no início, tivesse uma chama de fogo. Só que nesse momento que Jesus escreve, essa chama que antes era forte, está cada vez mais enfraquecida. E essa queixa, meus irmãos, que Jesus faz aqui à igreja de Éfeso... É uma queixa muito parecida que Deus faz ao povo de Jerusalém. Depois você lê o segundo capítulo de Jeremias. Onde Deus chama a atenção do povo. E no versículo 2 de Jeremias 2. Deus fala assim. Quando vocês eram jovens. Deus fala assim. Eu me lembro de vocês. Quando vocês eram jovens. Vocês eram como a noiva. Que amava o noivo. Mas agora vocês se desviaram desse meu amor. Ou seja, o que Deus fala àquele povo é assim, eu me lembro de vocês, eu lembro da afeição que vocês tinham por mim quando, eu, quando vocês eram jovens. Vocês me amavam, Deus fala, como uma noiva ama um noivo. Então o que nós percebemos é que o que aconteceu no passado em Jerusalém, que Deus faz uma queixa para o povo de Jerusalém, é o que aconteceu de novo agora em Éfeso. E pode também estar acontecendo com você nestes últimos tempos. E uma coisa importante para a gente pensar é como essa palavra se aplica nas nossas vidas. Quem sabe esta não é a sua experiência. Ou seja, você pode, por exemplo, ter se encontrado com Jesus ainda quando você era criança. E você se lembra que Jesus te recebeu com os braços abertos. Mas talvez agora você olhe para a sua vida e existe uma distância entre você e Deus que você não sabe nem onde começou. Você não sabe nem... Como que você começou a se afastar de Jesus? Quem sabe... Você se lembra de quando você se derramava diante de Deus? Quando você chorava por seus pecados? Quando você vinha ao culto? E como o salmista diz, quando eu ouço a tua palavra, eu fico todo arrepiado. Talvez você se lembre do passado e você diga sim... Uh, o que, que aconteceu comigo? Por que, que eu tô tão distante de Deus? Por que eu não me interesso? Por que, que eu não oro como eu orava antes? E aí você se lembra da sua juventude, ou do tempo que você se entregou a Cristo, e você se lembra de como que você procurava refúgio nos braços do Senhor, e como que você encontrou esse refúgio nos braços do Senhor? Quem sabe uh, você está aqui hoje e já está bem mais velho do que você já foi. E aí você pensa na sua vida com Deus e você se pergunta assim, Senhor, e o amor que eu tinha, onde foi parar? E aí a sua oração, ela pode ser no sentido de dizer a Deus assim, Senhor, ajuda-me a recomeçar. Ajuda-me a novamente me arrepiar quando ouço a Tua Palavra. Senhor, ajuda-me a me emocionar quando eu ouço as canções que falam do Teu nome. É isso que Jesus diz a esse povo. Pessoas que amaram a Ele, se entregaram a Ele de todo o coração... Pessoas que eram fiéis à palavra, preocupadas com uma igreja saudável. Mas eram pessoas que estavam vivendo no automático, que tinham abandonado aquele primeiro amor. E esse abandono do primeiro amor não é porque Deus os havia abandonado, mas é porque nós nos afastamos de Deus. É porque talvez no início da nossa conversão, ou em alguns momentos críticos da nossa vida, nós nos preocupamos mais em estar próximos de Deus. E aí a resposta que a igreja de Éfeso recebe, e a resposta que nós hoje recebemos, está no versículo 5 de Apocalipse 2. Jesus diz assim... Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando Jesus faz essa exortação, meus irmãos, à igreja de Éfeso, ele não faz isso para destruição. Mas ele faz para que a igreja novamente se volte para ele. Quando Jesus olha para nós... E ele diz assim, aquele meu servo, aquela minha serva, que era tão frequente nas nossas conversas, que orava tanto a mim, e que agora eu nem ouço mais a voz dele, nem a voz dela. Quando Jesus ele, ele diz isso a nós, ele está dizendo assim, volta ao primeiro amor, porque eu, Jesus diz, continuo te amando, continuo sendo mesmo, porque a palavra não pode mentir e a palavra de Deus diz assim: Ele é e será para todo sempre. É aquele que era, é aquele que é, é aquele que há de vir, é aquele que não muda. Meus irmãos, Cristo Jesus, que é o nosso noivo celestial ele busca despertar em nós Em cada um de nós Aquele primeiro amor Que nós tínhamos no começo Pensa aí na sua vida No dia que você se entregou a Cristo Pensa Em como você estava naquele culto Pensa no seu coração Angustiado Necessitado Lembre-se de quando você ouviu a palavra e aquela palavra ardeu no seu coração. De como você teve uma transformação de vida, como que você se derramou diante de Jesus, é esse o primeiro amor que ele quer restaurar nas nossas vidas. Talvez você se lembre daquele culto que mudou a sua história, daquele trecho da Bíblia que fez você despertar das trevas. Eu estava hoje pela tarde e agora à noite lendo algumas obras de Lutero, umas pregações que ele escreve. E é muito interessante a experiência de conversão que ele teve. E Lutero diz assim: Eu vivi grande parte da minha vida ouvindo falar de Deus. Ele vinha de uma família religiosa, ele vinha de, uma, de um contexto de mundo religioso, e ele estava estudando para ser sacerdote. E aí ele estava dizendo que, quando ele leu pela primeira vez a carta de Paulo aos Romanos, e ele descobriu que o que Deus exigia dele era fé, a vida dele foi transformada. E Lutero diz assim, quando eu li Romanos 1,18, justo viverá por fé a minha vida se transformou. E até o meu último dia, eu jamais me esquecerei daquela tarde, sentado no banco lá do seminário que ele fazia, quando Romanos 1,18 saltou aos meus olhos. Todos nós temos experiências de conversão. Um trecho da Bíblia, a oração que alguém fez para você, um culto específico, os momentos da sua vida em que você se sentia próximo de Deus, mas aí às vezes a gente olha para nós mesmos e nós nos sentimos estranhos em relação a Deus, aquela relação próxima que nós tínhamos, aquele choro fácil que nós derramávamos diante de Deus, ele desapareceu, e o que restou agora foi só o um mal estar, e talvez você se sinta até meio cínico quando vem à igreja e ora a Deus, afinal não orei a semana inteira e orar se sente até um pouco hipócrita, Mas Jesus olha para nós nessa situação e Ele diz assim, lembra-te de onde caíste. Sabe o que isso significa? Em algum momento isso começou. Em algum momento da sua vida, talvez você não tenha isso marcado... Mas talvez você reconheça na sua estrada, na sua trajetória, um momento em que você começou a não se desviar do caminho, não abandonar a fé, não é isso que eu estou dizendo, mas começou a esfriar um pouco a sua relação com Deus. Então Jesus diz assim, lembra-te, é um exercício doloroso. Quem disse que o arrependimento é fácil? Devemos nos lembrar. Então Jesus diz assim no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. E depois de lembrar, Jesus diz assim, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, que hoje nós possamos nos lembrar de quando começamos a ficar distantes de Deus. Mas que essa não seja a lembrança principal. Que a lembrança principal seja aquela lembrança antiga. De quando você era jovem. De quando você ouviu a palavra de Deus e o seu coração ardeu. Que essa lembrança hoje, ela possa voltar ao seu coração. É isso que Jesus está fazendo. Arrepende-te da sua frieza. Arrepende-te do seu distanciamento. E volta a praticar aquelas primeiras obras. Quais são aquelas primeiras obras? É quando você se derramava diante de Deus. É quando você, seja na condução, em casa, em qualquer lugar, lia a palavra de Deus. É quando você saía de um culto e você ia para casa e aquele culto que você é, participou continuava na sua casa por meio da oração, por meio da leitura. Então Jesus diz assim, se nós nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor, Jesus diz, eu estarei ainda com os braços abertos te esperando. Jesus, meus irmãos, o nosso Senhor e Salvador, Ele nunca nos abandona. E Ele diz assim, através de Tiago, Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros Se você está distante de Deus Ou se você não está tão perto como você já foi Que hoje seja um grande marco na sua vida Que você possa se lembrar De tudo que Deus fez por você De toda a amizade De todo o relacionamento Que você tinha com Deus lá no início e que, mais uma vez, você possa orar a Ele e dizer assim, Senhor, hoje eu quero voltar ao velho caminho. Eu quero voltar à velha estrada. Eu quero orar como antes. Eu quero ler a Bíblia como antes eu fazia. Eu quero me emocionar. Eu quero chorar diante de Ti. Tira de mim a frieza espiritual. Tira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. E mais uma vez, estenda os teus braços para me carregar. Estenda os teus ouvidos para me ouvir. Eu tenho certeza de que essa oração agradará a Deus e será respondida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Curve o seu semblante em nome de Jesus. todos nós com os olhos fechados e com o semblante curvado, podemos fazer um exercício agora, nesse momento. Um exercício de nos lembrarmos do dia, ou talvez da época, em que você se encontrou com Cristo. E ao se lembrar daquele momento, daqueles primeiros meses, daqueles primeiros anos, que essa lembrança hoje possa fortalecer o nosso coração. Houve tempos que você não conseguia ficar longe de Deus. Houve tempos que, por mais que você orasse, o seu desejo era orar ainda mais. Houve tempos em que você não largava a Bíblia por nada que você lia a Bíblia em todos os lugares esperando que Deus falasse com você e como Deus deve ter falado com você naquela época que a lembrança desses bons tempos os primeiros começos como diz o profeta Isaías que essa lembrança possa hoje voltar à nossa mente e com essa lembrança na mente que você possa orar a Deus e dizer Senhor eu me arrependo e eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar às práticas das primeiras obras. Eu quero receber elogios do Senhor pelas minhas obras, mas também e principalmente pela minha fé. Oremos a Ele. Senhor Deus, ouvimos a Sua Palavra e reconhecemos que em alguns momentos, não estamos tão próximos de Ti como deveríamos, como gostaríamos. E nesse momento, Pai, eu peço que cada irmão que está aqui, cada irmã que está reafirmando o seu compromisso, eu peço que esses irmãos sejam ouvidos por Ti. Que o Senhor renove dentro deles o primeiro amor. Aquele amor que foi plantado um dia nos corações. E assim como lá na igreja de Éfeso. Assim como o povo de Jerusalém na época de Jeremias. É como se aquele primeiro amor ele tivesse sido enfraquecido ao longo desse tempo todo. Mas que hoje o Senhor ouça a nossa oração. Senhor, novamente estenda os seus braços para cada um e que possamos viver e viver em novidade de vida. Na certeza de que o Senhor está nos ouvindo e de que o Senhor está alegre com as nossas decisões, nós oramos a Deus no nome daquele que se deu por nós, Jesus Cristo, seu Filho. Amém, Senhor.